0: Buenos días. Espero que todos amaneciendo muy bien y contentos ya en esta última mañana de la semana. Eh, pues bueno, mi nombre es Pablo Cordón. Para los que no me conocen, director de Éticos de, de Global Valorum Ethics. Y hoy nos acompaña eh, una, una consultora que nos apoya en muchos sí. temas de gamificación y que es experta en todos los temas de gamificación que vamos a platicar de hoy, Cecilia Pérez no sé si sí, por eh, sino muy, muy, muy formal. Me decía, no me vaya a decir licenciada, por favor. No, no sé si sí, es, es, es licenciada en psicología y en psicopedagogía por la Universidad de Istmo de Guatemala y tiene un máster en Child Study Human Development eh, con especialidad en, en arte por la Universidad de Boston de Estados Unidos. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector educativo eh, ha sido consultora para Éticos Global, Valorumetics, en, en diversos proyectos eh, de temas educativos y de academia que nosotros manejamos. Y aparte de todo, pues es fundadora de, de Gravity, que es una organización dedicada al desarrollo de las potencialidades humanas a través del arte. Entonces, Ceci, qué bueno tenerte por aquí con nosotros. Gracias, Pablo. Qué alegre, qué alegre, pues. Bueno, el, el tema de gamificación ha sido un tema que, 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 ha, que ha ido creciendo con, con el paso de los años. De hecho, una de las cosas que, que, que conversábamos era cómo, cómo este, este asunto, pues durante la pandemia, eh, cobró todavía más relevancia, puesto uh -huh. que fueron, fue necesario para las organizaciones en todo el mundo, pues, generar otro tipo de ambientes y otro tipo de contextos que le permitiera a sus a sus eh, colaboradores principalmente, poder aprender de una manera distinta y mucho más eh, que generara mucho más engagement entre la, la organización, los conceptos y las personas. Entonces, bueno, eso nos trae al día de hoy.
1: Sí, eh, Cabal, yo estaba cuando empezó la pandemia, estaba todavía en, en el máster, terminando mis clases, y en una clase la profesora siempre nos ponía de ejercicios, era una clase de dibujo, pero eh, y cuando fue pasando el tiempo y la pandemia, dijo, no, tenemos que jugar. Y justo buscó juegos virtuales y era como súper divertido porque podíamos seguir haciendo lo mismo, pero desde nuestra casa, ¿verdad? Pero, pero sí, la, la gamificación, yo la verdad, ese término lo escuché por primera vez en, en éticos, porque a nosotros nos enseñan ludificación, que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pero siempre he estado como como esa parte divertida de las personas, que nos encanta la recreación, mira, yo me acuerdo también cuando era chiquita mi papá nos decía una empresa que va bien es una empresa que tiene torneos de fútbol, y entonces es como, es un tipo de recreación que es un juego y ayuda incluso al equipo, la gente tiene que hablar, como que te aporta mucho, mira, como, como empresa, pero justo, o sea, la psicología es una ciencia que es súper nueva, y fue más o menos como a mitad de, del siglo XX, diría yo, que, que ya estaban como que recursos humanos en las empresas y que podemos cómo podemos implementar lo que sabemos del comportamiento humano para el entrenamiento de nuestras personas, ¿verdad? Y, y que ese comportamiento sea mejor cada vez. Y, y ahí fue donde empezaron como el, el tema de capacitación, que no sea solo, bueno, nos sentamos y escuchamos algo, sino que, podemos jugar y aprender con eso, ¿verdad? Pero, pero sí se ha visto obviamente que el, el comportamiento sí mejora, que la gente se la pasa bien, que, que es efectivo, ¿verdad? Eh, incluso, no sé, es, es algo que, que todos hemos hecho, ¿verdad? Que hay una pelotita y ¿quién tiene una idea? Y la van pasando, tal vez no es un juego, pero estás implementando ludificación y ya lo hace como que un poco más interesante, más interactivo y, y divertido también, Ah,
0: oh, total.
1: Sí, sí, hay, hay un psicólogo que se llama Rogers, que es más o menos en, a principios de los 90, que, que tiene una teoría que se llama Discovery Learning, y creo que eso sí. también fue como que... Ha ido un montón a que la gente se planteara, bueno, ¿y por qué no podemos jugar? Incluso en, en los colegios, ¿verdad? Que también se usa un montón. Pero, pero sí, fue justo en la pandemia que ahorita ha tenido como un pico así bien alto, ¿verdad? Porque lo puedes hacer en cualquier lado, en cualquier momento. Y, y ganas lo que querías ganar con lo que hacías físicamente también, ¿verdad? Pero, pero sí están como esa parte recreativa, digamos, como lo que les decía del fútbol, y aparte ya usar el juego para un objetivo, ¿verdad?
0: Total, ¿no? Y, y, y mira, y justo con todos estos cambios que se han dado, técnicas que, 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 que han, se han convertido en tendencia, cosas que sean importantes, que, que, que ya en tu experiencia hayas visto que están haciendo las organizaciones... ¿Qué, qué, ¿Qué podrías decir? ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué técnicas se han vuelto así interesantes para que, 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 nuestro, que nuestros oyentes las conozcan?
1: Pues, se me ocurren ahorita tres. <ríe> la primera es plataformas digitales, ¿verdad? El famoso Learning Management eh, Software, que hay como un montón de opciones por ahí, y, y a la gente le gusta también porque puede ser en la compu, puede ser en el teléfono, y, y te pica un montón, ¿verdad? Es algo que como que tan, 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 y lo haces y al final estás aprendiendo algo. Entonces, esa es como que la que más, aparte porque el e-learning es, es algo que es parte de nuestra vida ahorita y, y incluye esa parte, esa parte de gamificación. Después, otra cosa que por lo menos en México ahorita se está dando un montón son juegos de mesa, <risa> que no diría como así, pero, pero se ayudan un montón. Hay uno famoso que se llama Everest, que estos chavos eh, hacían ilustraciones, era una empresa, empresa de marketing y, y la madre era como, bueno, necesito esta capacitación, me puedes hacer esta infografía, me puedes hacer eh, esto que quiero pegar en la pared para que la gente lo vea. Y ellos dijeron, bueno, podemos, podemos ver qué hacemos para este entrenamiento corporativo. Y se inventaron justo ese juego, que son eh, como unos retos, ¿verdad? Y, y vas avanzando en el tablero y todo. Y la empresa puede personalizar qué estás enseñando con cada tarjeta. Y así como que y es de chilero de 4 a 20 personas y, y todo el mundo puede jugar. Entonces eso ha tenido como un poco de auge ahorita, que también es divertido de la nada tomarse el tiempo, sentarse y, y 20 minutos, ¿verdad? Para trabajar cosas entre todos. Y de ahí la otra cosa que yo pienso que es como lo más tendencia ahorita, aparte de, de las plataformas, eh, es el famoso team building, ¿verdad? Entonces, es como vamos a tener actividad de team building y, eh, y es el viernes una cena que incluye juegos. Entonces, ya es como algo bien planeado, ¿verdad? Los juegos que se van a hacer y todo, mientras la gente está cenando y, y le va a decir, o sea... Tal vez este año cinco personas me han cancelado un viernes una cena o una actividad o lo que sea porque van a tener estas cosas de team building, o sea que es y, y gente de cualquier empresa de cualquier cosa y uno dice ok, sí sí van pues porque pudieran no ir un viernes en la noche aparte con hijos y así pero pero sí es algo que ha como que pegado mucho tal vez más en los millennials será que somos así que nos gusta el relajo pero pero sí, ha estado, <ríe> bueno, ajá.
0: Ok. Mira, y, 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 y qué bueno que mencionas eso, porque Cabal, eh, bueno, qué, qué bonito platicar de toda la parte de, de los juegos en los chicos, pero cuando hablamos de cómo cambia la cosa en los adultos,
1: uh -huh. es bien
0: importante, ¿verdad? Porque no es lo mismo no es lo mismo hablar de, 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 del juego infantil, allá cómo los juegos pueden llegar a pegarle realmente en la psiquis al adulto y cómo el adulto ya puede asimilar uh -huh. los conceptos de otra forma, ¿verdad?
1: Sí, eh, o sea, en los niños es como bien notorio porque como que uno sabe, ¿verdad? Y se nota un poco, o sea, en el colegio, la gente que juega y la gente que no juega, ¿verdad? Pero, pero justo hay, hay niños que no saben jugar, tal vez con un lápiz, pero sí saben, sí saben un videojuego, ¿verdad? Entonces en los adultos es, pasa lo mismo, lo que pasa es que tal vez no es como tan notorio, pero... Pero esa parte que estás interactuando, ya sea con una pantalla o con alguien más en, en físico, ¿verdad? Eh, solo interactuar ya te hace involucrarte en lo que estás haciendo. Entonces, eso ganancia, ¿verdad? Para, para los adultos. Eh, y de ahí lo que pasa también con los juegos, por ejemplo, en un entrenamiento corporativo, es que tienen un objetivo. Entonces, tú lo que haces es enfrentar a la persona con el contenido que te interesa. Y, y tal vez, va, esta persona no quiere cambiar, pero tú te aseguraste que ya, que ya se toparon, ¿verdad? <ríe> en cambio a veces, no sé, si estás escuchando un Zoom, puede ser que, que en serio no escuchaste nada y saber qué pasó, ¿verdad? Aunque hagas una encuesta, tuviste medio suerte, atinaste y ya. Pero en cambio aquí como que sí sí puedes ver muchas cosas y, y te hace pensar, porque si yo tengo que responder de una forma, involucrarme, eso quiere decir que en mi mente pasó algo que, o sea, por algo respondí así, ¿verdad? Eh, y nadie quiere quedar mal, eso es la verdad. O sea, tenemos como esa cosa de humanos que queremos ganar o hacerlo bien. El espíritu o por competitivo. Lo menos quedar bien enfrente de todos, ¿verdad? Sí.
0: Entonces, uh -huh,
1: como que te, te obliga, digamos, a enfrentarte con eso, a responder y... Por lo tanto, aprendes algo porque estás pensando. Y, por ejemplo, solo ahorita pensando, estos de HP, Hewlett Packard, hicieron... Uh -huh. mu mucho de esto también se usa, por ejemplo, para ventas, ¿verdad? Para incentivar ventas y así es como, bueno, jueguen esto y según las ventas que tengan y entonces vamos a hacer incentivos. Ellos, con, con sus juegos de gamificación de entrenamiento, eh, lo que daban era producto, o sea, producto de compus, producto de no sé qué, y entonces la gente era como que, yo quiero ese, ¿verdad? Porque las cosas que se estaban vendiendo, las cosas útiles, y crecieron revenue, o sea, como en un año, si no estoy mal, 56%. O sea, la wow. madre, mamá, mamá, sí, sí es como que tiene resultado, ¿verdad? Porque esa parte de motivación es algo que a veces nos cuesta mucho, y ahorita que vivimos en el mundo tan globalizado, tan dispersos entre las redes sociales y todo, como que el hecho que algo motive, hay que usarlo, ¿verdad? Y si los juegos motivan a la gente, entonces como que eso está bien chilero. Y, sí. y ahí la otra cosa es que como que uno ve un texto y retiene más de algo, ¿verdad? Lees y así. Uno ve una imagen... Y la retención es 10 veces más que un texto. Entonces como que sí sí se le queda a la gente lo que tú le querés explicar a través del juego, ¿verdad?
0: No, sí, y mira, ahorita Cabal decías algo que, que, que cómo se vio eh, el tema de, de, de bueno, que del, del LMS y que las universidades corporativas y que... Pero, pero una cosa, el Zoom y que los webinars que obligaban a la gente a poner, una de las cosas que, 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 que muchos nos dimos cuenta de que sucedía era que la gente le daba clic a play cuando mm. era un webinar... Eh, dejaban que la cuestión pasara solo para que el sistema detectara que se estaba viendo el video, eh, sí. la gente pasaba de noche los cursos, ahí les, se, se copiaban las preguntas, sí. eh, y ¿cómo se llama? Y nos pasó en varias oportunidades que veíamos cómo... cómo se quedaban las, 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 las imágenes de, de gente que ya nunca se desconectaba hasta que uno le daba clic. Y dice, a... ¿cómo no les
1: da pena? sí
0: Y, y, y no eran poquitos, ¿verdad? O sea, mm. era, era aquello que, que, que se quedaba un montón de gente que de plano solo le daban abrir al Zoom y se iban a, a silbar en la loma o, o yo no sé qué. Pero sí pasó muchísimo, entonces definitivamente el juego cambia eso porque me llamó mucho la atención que decías, que el juego tiene ese objetivo uh -huh. que tiene que motivar a, un, a, a una acción y esa acción tiene que motivar al, a algún tema de aprendizaje uh -huh. y en el juego si no estoy metido no logro ese objetivo, ¿verdad?
1: Sí. Entonces
0: es, es interesante cómo el juego al final de cuentas te obliga a meterte en, 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 el, en el entrenamiento Porque si no te metes
1: No, y en las encuestas También como que a la gente le preguntan ¿Verdad? Y esto en Guate En todo el mundo, me imagino Que Latinoamérica es súper Parecido a Guate, pero eh, ¿Quieren con puntaje O sin puntaje? O sea, ¿qué, qué Entrenamientos les han servido más? Y 89% De las personas quieren que tengan Puntaje, porque... Porque todavía le agrega como esa parte de competición, ¿verdad? Eh, letter, leaderboards, que donde vas viendo como cada quien va ganando, quien no sé qué, que no sé cuánto. Incluso en, en una empresa donde trabajaba uno de mis hermanos, los campeonatos de fútbol, era como que casi que la Champions, ¿verdad? Tenían ahí las tablas y no sé qué. Y es como, la nos va a tocar con los no sé quiénes! Y como que eso sí... Aparte que gusta a la gente, que uno diría como que no, hombre, los va a estresar. Todo el mundo, esa, esa parte de, no, prefiero trabajar bajo presión. O sea, en un juego es como, yo quiero ver cuántos saqué. <ríe> en serio, quiero ver para, para estar como en la onda y todo. Como que sí, sí le gusta a la gente. Y no, no es de que te vas a estresar ni nada, sino al contrario. Como que te va a motivar, como decíamos, ¿verdad?
0: Totalmente, el juego uh -huh. quita el estrés, quita la... Una, una cosa interesante del juego es que te quita la frustración uh -huh. del, del fallo, entonces reduce también ese tema, ¿verdad? Que fallar jugando, uno es más indulgente con uno mismo cuando, 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 cuando sucede, ¿verdad?
1: Sí, es interesante. Uno de los elementos de juego que es en, en niños y en adultos es la espontaneidad, uno es espontáneo ahí. Pero es justo porque no tiene miedo a fallar, porque sé que, ok, lo corrijo así, solo pido otra vida, la próxima pongo más pilas en tal cosa. Como que, y, y eso, eso te hace también ganar confianza en ti mismo, porque si tú estás como tranquilo de poder fallar, tranquilo de que estás haciendo lo que tenés que hacer, qué rico,
0: ¿verdad? Sí. Uh -huh. Mira, y, y eso me lleva a los factores, ¿verdad? Si tú tuvieras que enumerar los, los principales factores de éxito que hace que los juegos sean efectivos para aprender, ¿qué, qué, ¿cuáles serían esos factores?
1: Así como para, para aprender también de adultos. En, en un sí, no, no, enfoquémonos
0: ahorita en los adultos, precisamente.
1: Ok. okay. Eh, bueno, primero, que como empresa... Diría yo, te obliga a tener objetivos claros. Porque si el juego tiene que tener un objetivo, entonces tú tienes que saber qué quieres ganar con tu gente. Entonces sí te ordena un montón al final, ¿verdad? Porque para plantear eso, así como, bueno, necesitamos un juego de no sé qué. ¿Por qué quieres ganar eso? ¿Qué está pasando que te ha llevado a pensar que quieres hacer eso? Como que te, te ordena tus prioridades. De ahí tal vez eh, el, el contenido... Te aseguras que lee a la gente, ¿verdad? Eso que también hablábamos antes, que enfrentas a la gente con tu contenido. Que, que eso es una gran ganancia. Es como, ah, ok, todos escucharon esto. De una u otra forma, pero todos lo escucharon. Que incluso también se usa como, hay empresas que lo usan para cambiar procesos. O sea, quiero cambiar este proceso, vamos a hacer este juego esta semana. Y al final de la semana es como, ok, esto es lo nuevo que vamos a hacer. Pero ya todo el mundo lo ha jugado, entonces como que es mucho más fácil. Eh, y de ahí es que todo el mundo queremos también que en la empresa la gente se la pase bien. O sea, esa es la verdad, que nadie venga obligado, que a veces pasa, ¿verdad? Que hay gente que solo está por el dinero, pero, pero si por lo menos me la paso bien, eso ya como que le, le añade un valor. Entonces, como que ya sean recreativos o, o de entrenamiento a los juegos, como que siempre, siempre le van a añadir como esa parte divertida, digamos, y, y de gusto al trabajo.
0: Mira uh -huh. qué, qué, qué bonito. Y eso enfocado a los valores, ¿cómo lo, cómo, cómo lo enfocarías? Porque justamente una de las cosas que, 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 a veces, que a veces se percibe es como que dicen, ok, los entrenamientos en ética, en valores, en políticas de conducta pueden ser aburridos, pero uh -huh. realmente, ¿cómo, cómo, ¿cómo aporta esto a, la, a, la, a que la gente se quede con esos conceptos ya aplicados a los valores?
1: En valores, es bueno, va a depender como del juego, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si es algo en equipo, eh, uno sin darse cuenta, como que estás observando un montón. Entonces, cuando son de trabajo en equipo y así, es mucho por imitación. O sea, tú ves que el otro se la pasó bien, tú ves que ganó y tú ves que fue solidario con el de al lado. Entonces, yo quiero ser así, ¿verdad? Entonces, mucho de imitación. Y cuando, cuando es algo así como individual y que no ves lo que los demás están haciendo, pero, pero te estás entrenando en valores, también lo que decíamos de que me hace pensar... O sea, yo después voy a ir en el carro y me voy a acordar que me preguntaron eh, ¿Estás a punto de caerte de un precipicio y tenés que hacer no sé qué? ¿qué haría? ¿Este o este? Madre, ¿en serio qué harías? Y estoy ahí. Como que esa reflexión posterior también en cuanto a valores es la que, la que te, te aporta mucho más. ¿verdad? Y eso también un poco hay que enseñárselo a la gente. No es como que esto se queda aquí, sino que platiquémoslo. O sea, qué cosas les llamaron la atención, qué cosas les gustaron, qué cosas los trabaron, dónde no sabían qué hacer, ¿Verdad? Como que eso también es parte importante del juego, porque sí es bueno que empieza y termina. Como que eso también ha ayudado un montón. Pero, pero después como reconstruir lo que pasó, también, también hace, por ejemplo, en valores, como que... Reflexionar es de las cosas que uno más necesita ¿verdad? para examinarse a uno mismo. Uh
0: -huh. Mira qué, qué interesante. y qué cosas, ¿Qué cosas has visto en todo esto? ¿Qué, qué casos de éxito podrías contarnos en el, en el uso de juegos, por ejemplo?
1: Eh, a ver, había apuntado un par por aquí. Ah, bueno, uno de los más famosos y orgulloso de ser chapín, porque es de Guatemala, eh, es la plataforma de Duolingo. O sea, es aprendizaje de idiomas, pero tienen una cosa que es el streak. Entonces, tú no quieres perder que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, sino que, ah, la llevo no sé cuántos días seguidos, ¿verdad? De, de estar haciendo 15 minutos de francés. Este eh, es de, de los casos como más, más exitosos en e-learning en e y, y que se puede imitar bien fácil, ¿verdad? Porque lo único que necesitas es la constancia de la persona. Y de verdad que, o sea, yo conozco gente así que ha aprendido idiomas solo con duolingo y uno dice, no puede ser, pero han sido constantes. Entonces, como ese podría ser uno y es algo que te motiva y es bien positivo porque te dice ánimo, vas bien, hoy solo tuviste tres errores, hoy no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como que motiva un montón a la gente y eso sería también un ejemplo de algo digital, ¿verdad? Eh, pero sí, por ejemplo, de, de fracaso, hay, hay un juego que a los millennials como que nos encantó, yo la verdad es que nunca lo descargué, porque, porque mi, en mi teléfono nunca tengo espacio, pero el, este famoso Pokémon Go, le suena o no? Que la ¿Eh? gente iba buscando Pokémones en su celular.
0: Ah, el Pokémon Go, sí, sí, sí. Ajá, ajá, ajá. sí, sí, sí. Entonces,
1: ese es un caso de fracaso, porque esa Mara lo que hizo fue hacer una aplicación y anda a buscar pokémones y había gente, o sea en tormentas de nieve y anda a buscar un pokémon porque, porque querían honor nuevo ¿verdad? pero eso duró unos meses y después ¿qué? ya tengo todos los pokémones del mundo, no me da nada a mí, no aprendí nada y, y se acabó entonces ahorita eso se murió pues, ¿verdad? Entonces, eh, como que ese es un caso de, de, de fracaso, pues, porque al final no, no había, por ejemplo, niveles, que es algo que también es importante en mi juego. A ver, aquí voy avanzando, ya sea caminando, o ya voy avanzando porque pasé al otro nivel. En este solo era como que cantidad. O sea, agarro más pokémones, pero... ¿Y después qué? Ya, ya no me sirve de nada. Incluso era un juego tonto porque lo que tenías que hacer era como ir a un lugar concurrido que fijo iba a haber un Pokémon, pero, pero el objetivo no estaba claro ahí, ¿verdad? Entonces al final se para muriendo. Uh -huh. tiene,
0: tiene total sentido. ¿Eh? Y, y hablando de, de siempre, siempre cuando se habla de implementar en las organizaciones eh, alguna metodología, siempre se habla, ok, ¿qué beneficio vamos a tener como organización eh, si implementamos una metodología. Entonces, ¿qué, qué, qué beneficios tienen las empresas en implementar, en implementar metodologías de juegos o que impliquen juegos para entrenar al personal?
1: Eh, o sea, el, el beneficio más grande tal vez es esa parte como de recreación que normalmente uno no tiene. O sea, por ejemplo, el contador está metido en su computadora todo el día, y eso es como que eh, no sé, solo ha visto números y pantallas todo el día entonces sí, si tú puedes descansar de eso, 15 minutos, como que ya tenés un respiro, aparte de tu almuerzo aparte de tu todo, era como que tenés un respirito que decís bueno, lo voy a hacer a las 10 que es cuando ya no estoy durmiendo y soy menos productivo entonces lo voy a poner a esa hora, cuando me toque de verdad eh, puede, bueno, aumentar la productividad, eso sí está como súper comprobado, porque si tú estás más relajado, tienes chance de ser más espontáneo y todo, fijo que las personas van a ser más productivas, ¿verdad? Eh, otro beneficio podría ser como, como aumentar los tiempos de informalidad en el trabajo, porque a veces es como todo demasiado estricto, todo es demasiado organizado, todo es tiempo medido. En cambio, como que ese tiempo de... que tampoco es relax, sino que estás aprovechando el tiempo, pero, pero de... de,
0: sí. no, de, de no, no es, no es perder poquito, el tiempo, ¿verdad? ¿verdad? Solamente mm -hmm. es cambiarle el chip a la, a, a, sí. a la situación.
1: Sí, entonces eso también como que te abre un montón la mente y, y uno dice, ok, esto... Esto me aporta, porque eso también es otra cosa, ¿verdad? Que, que las personas necesitan que les aporte, pero un buen juego siempre, siempre te va a aportar, que es algo que te da mucha gratificación, y eso lo necesitamos una dosis al día, pues. Yo le sí. amo poker chips, que, que te dan fichas de poker para poder apostar después en tu vida, en tu trabajo, en tu, lo que estás haciendo
0: mira uh -huh. y, y tocaste un tema que sí vale mucho la pena recalcar no es una pérdida de tiempo ¿verdad? Uh -huh. porque, porque muchas veces, ala pero voy a ponerle juegos a la gente, se va a poner a perder el tiempo en lugar de estar trabajando,
1: uh -huh. entonces
0: realmente también es un cambio de, 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 de mentalidad ahí para, para, para los responsables de las capacitaciones y todo para que no lo vean como perder tiempo y
1: sí, una, una de las cosas que que es un tema importante, pienso yo, en, nuestro, en nuestra época, es la flexibilidad. O sea, todos como que estamos acostumbrados a, a las cosas tradicionales y cómo funciona y no sé qué. Pero justo si alguien de Recursos Humanos es flexible y dice, ok, esto lo podemos aprender a través de un juego, eso se transmite a los demás. Mira, es así como, la puede ser así porque tiene que ser de verdad sentarnos y un pizarrón y al final un examen, pues, sino que el examen es el mismo juego. Entonces, eh, como que ya, ya todos están en la onda de que, de que tal vez, bueno, esto lo puedo aprender también en un juego con mi cliente, como mire, ¿y qué pasa si hacemos no sé qué y no sé cuánto? Y capaz que por fin aprende todo lo que yo no le había querido enseñar antes. Pero, pero sí es como fomentar esa parte también creativa y flexibilidad que, que, que ayuda un montón, ¿verdad?
0: No, hombre definitivamente. Uh -huh. ¿Eh? Y me quedó sonando en la cabeza cuando, cuando platicaste al principio sobre, sobre, la, sobre pues, tendencias que han habido y platicas un poco de las plataformas eh, la, las plataformas de gamificación Las plataformas digitales uh -huh. Ahí ¿qué, qué, ¿Qué beneficios tiene el uso de las plataformas Digitales En, 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 en los temas de ludificar Los conceptos, gamificarlos Y llevárselos uh -huh. de esa manera A los adultos
1: Bueno en, en general Primero te reduce costos Porque Porque te ahorras un montón de tiempo y, y no tenés que estar que consiguiendo material que, bueno, lo vamos a hacer a esta hora. Y entonces es una hora menos de productividad, de, ¿verdad? Sino que cada quien se va organizando en cuanto puede. Eh, pero esa es, esa es una de las ventajas también. Por ejemplo, en tu juego, tú tenés un ambiente. O sea, todo, todo un ambiente. Por ejemplo, tenemos avatares. Entonces como que, ¿cómo me veo yo? entonces te vas poniendo y te no sé qué y te no sé cuánto. Eh, ¿Cómo quiero que me vean los demás con pelo morado? ¡Ah, va, qué chile! Entonces uno como que también conoce un montón de los demás en, en una plataforma digital. Otra parte de, de ese ambiente que hay en, en un juego de plataforma son sonidos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un sonido relajante o quiero que lo hagan rápido, entonces voy a poner algo más estimulante. Em, perfiles o sea, es como, tiene toda una temática ¿verdad? Entonces ahí como que involucras también a la gente en, en otro sentido y, y a los como que haces entrar en, en los temas que quieres entrar ¿verdad? Incluso se pueden hacer equipos, entonces como que, ala, mi equipo va no sé qué, no sé cuánto creo que todos aquí hemos jugado un kahoot ¿verdad? Y es como que Ah, no sé quién me va ganando! Y entonces la próxima me voy a poner más... Como que sí, eh, esa parte de motivación en los juegos digitales como que funciona re bien. Hay un montón de plataformas que tienen, por ejemplo, esos rankings ya hechos. Entonces te ahorra un montón de tiempo porque tu leaderboard que tú tienes que poner, que quién ganó, que no sé qué, que no, eso lo hace automático. O sea, qué rico. pero No tenés que, no que andar sumando ni restando porque ya es una máquina que lo hace por ti. Eh, por ejemplo, en una plataforma también recaudas un montón de datos. O sea, tenés datos para analizar y, y que siempre los datos te dan información y la información siempre te lleva a objetivos. ¿Verdad? Es como un ciclo. Y, y esos objetivos también tú tenés la evidencia es como todos tuvieron mala esta entonces ¿qué, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿verdad? porque ya los pusimos enfrente y se ve que no se les quedó entonces ¿cómo lo podemos reforzar a la próxima? o en las entrevistas personales vamos a tocar ese tema o eso, eso es otro chilero eh, y de ahí que todo mundo puede o sea, de los mayores hasta los menores, todo el mundo puede hacer un juego digital. A veces en los juegos físicos, por ejemplo, hay juegos también que, que una empresa dice, bueno, este día es de recreación, nos vamos a un sendero y no sé qué, pero te tenés que tirar de un canopy y hay es Miedos a las alturas, hay Mara que tiene mala la pierna, y no sé qué. En cambio, en, en, es accesible para todos. O sea, podríamos hasta decir que inclusivo, porque en serio cualquiera lo puede hacer. ¿verdad?
0: Total. Ah, mira, mm. y el tema de Data Analytics, eso me parece genial, porque, mm. porque sí es, es cierto, un juego de mesa. A mí me encantan los juegos de mesa, por cierto, y, y la mm. forma en que se, mm. se claro. pueden utilizar. Eh, eso me parece genial, pero el, con el juego de mesa se pierde todo el data analytics de, uh -huh. que se le puede sacar y justo pensaba en lo que dijiste primero, reducción de costos, uh -huh. porque si tenés la data, si sabes cómo la gente puede, ¿qué, ¿qué falló más? ¿Qué voy a reforzar? Por ejemplo, sería la primera pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Ya sabemos que la pregunta tal, todos la fallaron o el, CT, el 85% de la gente la falló. Pero las preguntas de la 1 a la 5 nadie, la 6 fue la que fallaron, pero de la 1 a la 5 fue la que todo mundo sacó. Bueno, entonces, ¿para qué voy a gastar más plata y más tiempo sí. en capacitar del 1 a la 5 sí, si donde necesito viene. reforzar el, es, es el 6, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, totalmente. Entonces ahorro tiempo,
0: recursos y todo, solo con saber que te está el tema. Y sí. también me llamó mucho la atención de lo que decías Que te da data también para los one on ones Con la gente uh -huh. Porque al final de cuentas ahí le puedes decir a la gente Mira fallaste uh -huh. en las seis ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no comprendiste? Uh -huh. eh, o, 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 o ¿Cuál es la, 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 la forma en que lo es? No sé, pues o sea depende de lo que ha sido uh -huh. Entonces es más fácil darle coaching al, 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 al subalterno Al colaborador que uno quiere apoyar
1: Sí, sí también eh, y de ahí, otra cosa que también como que parece que no es innovador, porque los juegos digitales han estado desde hace años, ¿verdad? Pero sí te da como cierta cosita de, ah, esto es, esto es algo diferente, ¿verdad? Y, y la innovación te despeja. Entonces, como que esa ventaja también es de aprovecharla y, y los juegos también siempre se pueden mejorar o sea, antes era un Pac-Man que iba medio caminando todo pixeleado y ahorita o sea, te puedes poner una cosa e ir caminando y estás en Australia, ¿verdad? Como que como que esa, esa ventaja de, de llevar a la gente como que más allá de, con el uso de la tecnología porque es que ahí está toda esa tecnología, ¿verdad? entonces es como de aprovecharla para para enseñarlo, ¿verdad? Yo en, en esta película de Zully, que entrenaban a los pilotos, que, o sea, te metes a una cabina, no tenés que ir a gastar gasolina, no tenés que subirte a una avión. Obvio, después ya te toca, ¿verdad? Pero, pero como que hasta eso, es como, ay, hoy me voy al jueguito, pero <risa> <risa> tengo que estar aquí y estoy trabajando. ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, ¿no? Buenísimo. Pues mira, el. el... No, definitivamente ya con todo lo que con todo lo que platicaste, pues iba, iba, iba a hacerte la pregunta de los beneficios de usar este tipo de plataformas, pero ya, 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 ya platicamos de eso. Entonces, pero mira, y hay una cosa que es bien importante que, que creo que si no hemos tocado, y es qué bonito usar juegos pero ¿realmente los juegos son para todo ¿O, o, o, o realmente hay momentos en los que deben de haber juegos y momentos en que no? Eh, uh -huh. Porque también, eh, yo, si me lo decís a mí, yo diría, no, usemos juegos lo más que se puede, pero ¿es así ¿O, o debemos de saber distinguir cuáles son los mejores momentos o temas o qué, qué sé yo, qué nos puedes contar <ríe> a, el, al respecto? Solo
1: tiempo, antes de responder esa pregunta, si ¿sí hay un beneficio que no he dicho, y, okay. que, y que como que mentalmente te ayuda un montón y es el feedback inmediato o sea como que cuando uno está en cualquier otro juego es como bueno ahora reunámonos y qué pasó y así pero mientras tú vas en un juego de plataforma digital de una vez te va diciendo malo, bueno, malo, bueno, malo, bueno entonces yo también me hago cargo como oh, chica te, tuve una buena pues, algo estoy haciendo mal pero ese feedback inmediato no te lo puede dar nada más, ¿verdad? Eh, aparte, por ejemplo, en un juego de mesa es como... Eh, te puedes perder en el equipo, te puedes perder en el juego, porque entonces alguien va a tener como la delantera y pasas... Puedes pasar desapercibido, ¿verdad? En cambio, en una plataforma digital, es como, como es individual, es es añadido, digamos, ese valor de decir, ah, ok, esta persona específica, como decíamos, lo puedo hablar con ella, eh, le está pasando esto, o no ha jugado en tres semanas, ¿qué le están pasando? Como que, ¿verdad? Entonces es otra. Pero con, ahora sí, con la pregunta que me hacía, eh, tiempo como de que, ¿cuándo jugamos y cuándo conviene y cuándo no? ¿Cuándo
0: no? Cabal, ah, okay, esa, okay. Era la, esa era la idea, ¿verdad? Porque... De, porque hay que saber cuándo, ¿verdad? Porque no, no sé si es bueno saturar a la gente con juegos, le van a perder el gusto, no sé. Contanos uh -huh. un poquito ahí de, de, de tu opinión al respecto.
1: Eh, depende del objetivo, ¿verdad? El objetivo que uno quiera lograr. Por ejemplo, esto que decíamos de que se usa para procesos, ¿verdad? Yo quiero mejorar un proceso, normalmente eso urge, porque ya viene la máquina, porque lo que sea. ¿O vamos a implementar este método? Entonces, en lugar de, qué sé yo, tener todo un día de capacitación para eso, estas dos semanas vamos a dedicar media hora al juego. Pam, 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 pam. Todos tienen que llegar a nivel 8, por lo menos. Entonces, cumpliste ese objetivo y tal vez sí fue como un poco más intenso y media hora es un montón, pero, pero ya es tú, ¿verdad? No va a ser siempre, solo es para este momento específico. Pero si tu objetivo es, por ejemplo, ir reforzando valores, eh, ir así, puede ser como que, ok, cada quien le tendría que dedicar este tiempo a la semana. Y ya tú ves cuándo lo haces, ¿verdad? Incluso puede ser tarea que no debería, porque en el trabajo debería dar tiempo, pero... Unos 15 minutos diarios, como el Duolingo, puede ser una opción. Hay, hay entrenamientos que son tal vez como que te van a tomar un poco más de tiempo, entonces ya que sea una vez a la semana, pero sí intentar no abusar, ¿verdad? Porque entonces ya todo con juego, y cabal, le va a quitar el gusto. Entonces no, no se trata de eso, pero también sí hoy hace que mis 15 minutos al día, re bien, pues en un videojuego normal, Necesitas por lo menos dos horas para pasar al siguiente nivel. Entonces cuando las mamás te dicen, en no, media hora se acaba, es lo peor que puedes hacer con un niño. Cambio con un adulto, tú sí le puedes decir 15 minutos y ya, un objetivo concreto, el juego está hecho para eso, ¿verdad? Y ya se hizo va se a ser algo constante, ¿verdad?
0: Sí, no, yo creo que un adulto lo ponemos dos horas a, a querer jugar y, y también se volvió ineficiente el asunto Y ya la Exacto. gente no va a querer O sea, sí, un no. adulto lo pones frente a una pantalla en un juego Que, que, que dura 10, 15 minutos, feliz uh -huh. Pero ya más de eso, ya también uno se empezaría sí. a sentir improductivo
1: Incluso cuando di clases de mate Que fue un año en el colegio eh, Teníamos que jugar unos juegos de, que te agilizaban la mente cinco minutos al día, pues a mí me encantaba empezar el día así, como que ok, ahorita mi juego está andando, y cada día te iba poniendo diferentes, ¿verdad? Eran tal vez unos seis, pero como el día tiene, en la semana tiene cinco, entonces se va cambiando y, y como que vas rompiendo un poquito la rutina, y, y eran cinco minutos pues y se lograba ese objetivo, que la maestra tuviera como que la mente agilizada, ¿verdad? Hay como infinitas formas de hacerlo, pero, pero siempre va a ser en base al objetivo que yo quiero lograr para no perderlo.
0: ¿verdad? No, Buenísimo. Mira, y, y al final de cuentas de todo lo que hemos conversado, pues, ¿cómo crees que impacta el uso de juegos en, en la cultura de la organización? Uh -huh. Porque al final de cuentas pensando en lo que decías de empezar con un objetivo en mente, eh, tiene que haber también un objetivo general, ¿verdad? Entonces, uh, mucho, de se, mucho de lo que se quiere lograr es, es impactar, no solo en la persona, en sus conocimientos, sino también a nivel de cultura. ¿Cómo, cómo la gamificación puede ayudarte a, a contribuir en todos esos temas de cultura organizacional?
1: Uh -huh. Yo creo también que estamos como familiarizados un poco con con Google, ¿verdad? Uno sabe que las, las empresas de Google tienen sus sedes chilerísimas con ping-pong, con futivo, con VR, con todo. Como que está esa parte así. Incluso tú como empleado tenés que dedicar en tu día 20% de tiempo a la creatividad y a la recreación. Porque se ha visto que te hace más productivo, ¿verdad? Eh, entonces, como que yo trabajo en Google y yo sé que 20% de mi tiempo lo voy a usar para eso y me lo voy a pasar bien. O sea, y todo el mundo quiere ir ahí, ¿verdad? Es diferente, por ejemplo, no sé en qué trabaja la gente que nos está escuchando hoy, pero, pero por, por anécdotas de, de gente conocida, es diferente, por ejemplo, un call center, porque tenés un horario que no te deja hacer nada y todo eso, o sea, clase de zumba no sé qué, clase no sé cuál, pero nunca podés. <ríe> como que al final no pasa, ¿verdad? Entonces, como que esa cultura de uno dice, la voy a ir al concepto y tengo este tiempo de pasarla bien, que no sucede, como que al final te, te estresa, ¿verdad? Y uno dice, ahí está el ping-pong y no he podido, pero ni ir al baño. Eh, en cambio, estás en Google y esa espontaneidad que hablábamos y no sé qué, es como, voy a hacerlo despuesito de almuerzo. Mi tiempito, voy a ir a escribir en la maca Voy a ir a jugar ping pong con no sé quién Que también lo quería platicar porque lo vi con mala cara O sea, como que sí te da una cultura Que, que te hace pertenecer Porque, porque incluso todos están en lo mismo Y esa parte de cohesión Es algo que necesita la empresa para crear cultura ver, o sea, yo, yo hago esto, yo no sé qué no sé quién ganó el mes pasado, yo tal vez gané el siguiente o yo gané hace tres meses sí, sí se va creando como ese ambiente que, que se necesita en la empresa y, y una cosa que a mí me gusta decir es que te da algo de qué hablar porque a veces de verdad que los temas de conversación son bien pobrecitos solo hablas de la otra gente y este, este chavo Denso Washington es que acabo de ver un video de él está dando un speech y él dice las mentes eh, pequeñas hablan de los demás, las mentes buenas hablan de los eventos y las mentes brillantes hablan de ideas entonces si tú tenés un evento que es tu juego y la gente puede hablar de eso, eso te lleva a hablar después de ideas pero hay como que incluso puedes reducir el chisme pues, con los juegos porque es algo de que la gente platique que no sean los demás
0: no, qué, qué bonito esto de, lo, de los temas de conversación, ¿verdad? Porque sí, muchas veces uno no sabe de qué hablar con el vecino, personas totalmente desconocidas. ¿Y qué le digo? ¿Cómo te fue en el juego? En
1: común, ajá. Entonces ya es un starter. Uh -huh.
0: No, buenísimo. Pues, 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 pues Ceci, mira qué, qué, qué bonito eh, todo lo que hemos platicado hoy. El, el, el tema definitivamente de, de los juegos es algo que hay muchísimo que explorar, muchísimo que hacer y, y en la parte de valores y, y en la parte de, de, de uh -huh. programas de ética y cumplimiento creo que definitivamente los juegos son, son la base eh, con lo que se puede llevar, salió un, salió un estudio, eh, ay, no me acuerdo la fuente ahorita pero justamente decían que él, eh, justamente decían que el tema de, 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 de ala, ¿cómo era? Bueno, se me fue ahorita el, el, la idea, Ajá. pero mira, una cosa interesante, ¿cómo se puede iniciar a nivel, a nivel de, 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 de empresa? Porque hoy... ¿Solo tengo mi, mi, mi LMS? ¿Solo tengo mis capacitaciones normales? ¿Cómo puedo empezar como, como organización e implementar este tipo de cosas?
1: Um, yo diría, bueno, uniendo también con el tema de la cultura, ¿verdad? Um, se puede, o sea, como que pensándolo bien y, y organizando como los tiempos y los objetivos, es, o sea, en base a los objetivos, ¿verdad? Um, Empezar con, con algo pequeño y decir, ok, nosotros siempre a principio de año vamos a empezar con este juego para reforzar los valores de la empresa. Que eso te da cultura, porque tenés una tradición. O sea, la cultura guatemalteca, la cultura islandesa, la cultura alemana, ¿qué pensás? Las tradiciones que tienen. Entonces, si nuestra tradición es empezar con un juego, ya ahí como que... Puede ser una bonita forma de empezar, ¿verdad? Es parte de nuestra cultura, eh, compartimos todos con esto, incluso como hablábamos también mucho de los juegos físicos, ¿verdad? Pudiéramos, uno, uno de los juegos también que está súper, súper de moda es el Story Stitch. Entonces tú tienes unas tarjetitas que dicen, es un momento en el que te hayas pasado vergüenza. Entonces, ok, voy a compartir un momento donde pasé vergüenza de que la chave del carro adentro, no sé qué. Como que esas vivencias eh, van conectando también a la gente, ¿verdad? Pero, pero puede ser incluso un juego como ese que ya está hecho, solo lo vas, lo compras, menos de 100 que sales, ¿verdad? Las tarjetitas y, y puedes empezar así. Puedes observar también eh, el clima laboral mientras pasan los juegos, porque me dices, estos dos no se llevan, o puchita, estos dos funcionaron re bien juntos. Eh, pero empezar tal vez con algo así que todo el mundo entiende y que es divertido y tampoco lleva mucho tiempo ¿verdad? no tienen que ser grupos de 50 un story stitch pero tenés un minuto para decir lo que tenés en tu tarjeta y, y ya serán 15 personas 15 minutos terminamos vamos a seguir trabajando eso podría ser un starter uh -huh.
0: Ah, interesantísimo pues bueno, eh, Ceci, hoy, hoy, hoy nuestro público no estuvo tan, tan, tan comunicativo ni nos hicieron muchas <risa> uh, preguntas. Eh, si todavía a alguien le gustaría hacer alguna pregunta, algún, algún comentario, pues uh, pueden hacerlo a través de las preguntas o en el chat de, de, de la actividad. Eh, y si no, pues bueno... Eh, no, no se olviden de calificar la actividad del día de hoy y, y compartir con nosotros sus comentarios ahí Ceci, algún, algún, tema, algún tema con el que quisiera cerrar
1: eh, no sé, tal vez como perderle el miedo ¿verdad? porque a veces uno dice como que no, no va a funcionar pero ya está comprobado que sí funciona tanto eh, así físico como digital, es buenísimo, ¿verdad? Y la motivación que se logra en, en las personas como que sí ha ido un montón. Entonces como que lo peor que puede pasar es que el Pokémon GO estuvo auge y después se cae. Pero no va a pasar porque ahora ya aún no sabe que tiene que tener un objetivo claro. Entonces al final siempre va a salir todo mundo ganando, ¿verdad? Pero como atreverse, diría yo, a, a probar, incluso, o sea, no tiene que ser un juego que exista, un juego que se te ocurra y, y todo va a pasar bien, ¿verdad? ¿Por qué no intentarlo? Uh
0: -huh. Mira, y, bueno, qué bueno que, que, que invité a hacer las preguntas porque, porque ahí eh, sí, sí surgieron.
1: Ah, qué bueno. Entonces,
0: entonces aquí nos preguntan, eh, muy buen día, ¿qué plataformas digitales recomienda?
1: Sí, apunté un par por aquí porque estaba segura que me iban a preguntar. Hay una de Adobe que se llama Adobe Captivate Prime, que es un LMS. Y esa plataforma es bien chilera porque va clasificando a la gente en niveles y hay parte para discutir. Entonces esa conversación que a veces no logras porque no estás en la cafetería al mismo tiempo con el otro, la puedes hacer también en línea es el de Adobe que es para entrenamiento corporativo es súper recomendado, yo creo que sería como el top y de ahí hay otro que se llama eh, Talent solo así Talent LMS que es eh, lo que tiene es como que sí te da recompensas en el mismo juego, entonces ya tampoco te tienes que preocupar de qué regalo les vas a dar porque la gente recibe de una vez el, la el y la recompensa ahí, ajá y la evaluación es buenísima, porque ellos lo que hacen es que tú haces como un examen y ellos lo convierten en un juego. Talent, LMS... Esos dos, okay. yo diría que son bueno, mis favoritos.
0: Y también está un Training, por si a alguien le interesa conocerlo. Ah, bueno, claro que sí. Va, va, valga,
1: el anuncio, valga
0: el anuncio, valga el anuncio, pero me, me la dejaron servida. Eh, aquí hay otra persona que nos dice: en caso de en que todos los compañeros sean jóvenes y la mayoría son adultos, ¿cómo lo abordan?
1: Eh, es lo que decíamos, que es como accesible para todos. O sea, adultos tal vez no van a estar tan cómodos al principio, pero sí les voy a decir algo, o sea, mi papá tiene como 70 años y lo pones a jugar no sé qué y lo atrapa, o sea, en serio, yo creo que incluso rompe la brecha generacional un juego, porque los chiquitos están al mismo nivel que los grandes y, y entre también como que... Niveles de jerarquía en la empresa, también se rompe esa brecha, porque estamos todos en lo mismo. Entonces sí, yo creo que es beneficioso, como que no va no a ser como, ah, la de ellos son los pilas y nosotros no, no le atinamos, al contrario, como que se, se une más. Uh
0: -huh. no, y ahí, ahí sí, me, también se me vino un estudio, ese sí me recuerdo que fue de Medium.org. Eh, ellos, ellos sacaron un estudio que decía que el 95% de las personas arriba de 45 años creían que la utilización de juegos para procesos de aprendizaje los hacía ser más eficientes
1: sí, sí. Entonces sí.
0: Eh, cuando, cuando nosotros pues, empezamos en todo el tema de la creación de valor, un training Siempre dijimos, ¿sabes que los millennials, los millennials, los millennials? <risa> pero realmente los viejennials sí, también los, somos ajá. propensos a, 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 al, al uso sí. de estas tecnologías. Sí. Entonces, buenísimo. Eh, bueno, finalmente, eh, pues aquí hay una, otra persona que nos decía que, que, que dónde se pueden conseguir juegos, que si hay alguna página donde se puedan conseguir.
1: Um... ¿Juegos de mesa o juegos digitales? o.
0: Pues um, yo te diría que, que, que bueno, digitales en valorumethics.com sí, se sí, puede ver sí. uno interesante. Sí,
1: pues, mira, a ver. No, sí. pero juegos de mesa, este de Everest, o sea, si buscan ese les van a salir como más opciones que también hay. Hay otro que se llama, no me acuerdo, Red... Bueno, ahí están, ahí están como que los juegos en Google también, solo como que juegos de, de entrenamiento corporativo, en Walmart creo que vi este de Story Stitch, ahí uh -huh. estaba, y, y, y sí, o sea, están en inglés y en español, tal vez hay menos, pero, pero también hay un montón.
0: Sí, 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 y si sí, no se pueden customizar porque también sí. te acordás de aquella vez que armamos el yenga con, con, sí. con, con diferentes actividades, ese fue Los bonito ahí. Ajá, ajá. bueno pues es así eh, mira aquí ya solo nos dejaron una felicitación y agradecimiento Ay, eh, qué bueno. entonces que pues, te agradezco muchísimo eh, No, todo, gracias todo lo Pablo que nos...
1: por invitarme
0: no, hombre, qué alegre. Eh, entonces, bueno, Ceci, te dejamos ya para que continúes tu día y a, todo, a todos los, a nuestros invitados también gracias por su tiempo, gracias por estar pendientes de, de, de nuestra tradicional transmisión de Masterminds esta mañana y esperamos que tengan muy buen fin de semana a todos.
1: Gracias.
0: Bueno, chao, Ceci, qué, qué gusto verte como siempre. Gracias a todos. Feliz día. Adiós.